0: Herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Wie in der letzten Episode von ein paar Tagen versprochen, gibt es heute nochmal ja, einen kleinen Nachschlag zur Serie, wie man Projektmanagement im Unternehmen einführt. Ja, und ich hatte dir versprochen, dass es was mit Flugplätzen und Landebahnen zu tun hat und so wird es in dieser Episode um Cargo-Kulte gehen. Falls du den Begriff schon kennst, weißt du ja vielleicht, wo sich die Reise in dieser Episode hin entwickelt und wenn nicht, dann darfst du gespannt sein. In dieser Episode wirst du erfahren, was überhaupt ein Cargo-Kult ist und was das mit der Einführung von Projektmanagement zu tun hat und was du tun kannst, um Cargo-Kulte zu vermeiden. Okay. Fangen wir erstmal mit diesem Begriff an. Was ist eigentlich ein cargo -Kult? Der Begriff cargo ist entstanden, als, ich glaube, während des Zweiten Weltkriegs, das amerikanische Militär, ja, Marinebasen und Flugplätze auf den Inseln nordöstlich von Australien gebaut hatte. Das Gebiet nennt sich Melanesien, ist zum Beispiel Neuguinea gehört da heute mit dazu. Kennst du vielleicht. Auf diesen Basen, ähm, die wurden eben benutzt, um Kriegsmaterial, aber auch Verpflegung, Waren, Güter aller Art einzufliegen und eben auch zu verteilen. Und es gab also tagtäglich sehr, sehr viele Flugzeuge, die gelandet sind und Güter und Waren mitbrachten und die dann eben vor Ort ausgeladen wurden und verteilt wurden, unter anderem auch an die Bevölkerung. Und die Eingeborenen, die Einheimischen, die sind nun eben, die kannten das nicht und die konnten also beobachten, wie die Amerikaner ähm, zuerst Landebahnen bauten und dann Türme bauten. Und dann konnten sie schauen, wie dann im Anschluss eben, ich sag mal, große Vögel einflogen, die Waren und Nahrungsmittel brachten. Und das war natürlich etwas, was die Einheimischen ja so nicht nachvollziehen und verstehen konnten. Dann haben sie sich überlegt, was könnte der Grund sein und ihre Erklärung war eigentlich ganz einfach. Die Neuankömmlinge mussten wohl eine ganz besondere Verbindung zu den Göttern und den Ahnen haben. Und sie waren eben in der Lage, diese Verbindung zu nutzen, sodass die Götter Waren, Essen und andere Dinge zu ihnen ja, runterschickten. Und zu dieser Verbindung gehörten natürlich offensichtlich diese Landebahnen und die Türme, sprich Tower. Und das musste wohl irgendwie die Verbindung zu den Göttern sein. So war deren Erklärung. Als der Krieg dann irgendwann zu Ende war und die Amerikaner wieder abgezogen haben, blieben natürlich auch die Waren und die Flugzeuge, die von den Göttern geschickt wurden, die blieben aus. Und ja, jetzt haben standen die Einheimischen da und haben überlegt, was könnten wir denn tun? Also, was taten sie? Na richtig, sie bauten Landebahn, sie bauten Tower und man sagt sogar, dass sie sich Kopfhörer aus Holz schnitzten, äh, um dann eben auf diesen Tower zu sitzen äh, und zu warten, dass nun die Götter wieder mit ähm, große Vögel mit Essen schicken würden. Kannst dir vorstellen, dass das natürlich nicht funktioniert hat. Stattdessen haben wir dafür den Begriff Cargo-Kult bekommen. Also, ein Cargo-Kult bezeichnet eine Handlung, die zwar oberflächlich richtig ist, ähm, die aber die wesentlichen Aspekte und Hintergründe ausblendet und vernachlässigt und damit natürlich keinen Erfolg zeitigt. Die Umsetzung... Aus meiner Sicht, viele Management-Theorien sind leider sehr oft cargo -Kulte. Da werden Teams gegründet, Handlungsweisen durchgeführt, Namen verwendet, alles wie aus dem Lehrbuch. Jedoch leider mit sehr begrenztem Erfolg. Weil eben wesentliche Aspekte des Funktionierens nicht berücksichtigt werden. Und meine Hypothese, ja, es ist der Grund dafür ist, es ist eben, sorry, verdammt anstrengend, sich darum zu kümmern. Und es ist eben viel einfacher, die sichtbaren Dinge umzusetzen, Landebahnen zu bauen, Türme zu bauen, als sich eben ja mit den Feinheiten und den Hintergründen und ja dem, dem was eigentlich hinter so einer Theorie, was eigentlich dahinter steht, ähm, zu beschäftigen. Es reicht eben nicht aus, Landebahnen und einen Tower zu bauen und es werden deswegen noch lange keine Flugzeuge kommen. Was hat das nun mit der Einführung von Projektmanagement zu tun? Ich beobachte es leider oft, dass bei der Einführung von Projektmanagement ja eine Art cargo betrieben wird. Auf dem Papier wird eigentlich alles richtig gemacht. Man kauft sich ein Produktentstehungsprozess ein, am besten sollte das genau der gleiche sein, den der Wettbewerber irgendwie auch hat, denn boah, die haben den ja auch, also so falsch kann der gar nicht sein, man entscheidet sich für eine Projektmanagementmethode, agil oder klassisch, nach PMI oder GPM, die haben schließlich alle Ahnung und wissen worum es geht. Und dann schreibt man das alles im Projektmanagement-Handbuch, idealerweise noch durch einen externen Berater, gibt das allen Mitarbeitern zum Lesen und, ja, schon laufen alle Projekte reibungslos durchs Unternehmen, oder? Richtig? Du merkst schon, dass ich ein bisschen anderer Meinung bin. Es reicht eben nicht. Aus, dass alle diese Dinge beschrieben sind und dass es allen Mitarbeitern zum Lesen gegeben haben, um am besten noch, wir haben die erfahrensten Berater eingekauft und die haben, die wissen schon, die bringen das Wissen ja mit und die haben uns dann einfach gesagt, was wir tun sollen. Es braucht schon ein wenig mehr. Okay, was ist nun dieses Mehr? Ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist nicht ganz einfach. Also, die Dinge, die man tun kann auf die man achten darf, um eben einen Cargo-Kult zu vermeiden. Für mich ist es das Erste und fast das Wichtigste, Sorge für eine Allianz. Was meine ich damit? Projekte und Projektmanagement, das ist etwas, das die ganze Organisation betrifft. Das sind eigentlich alle Bereiche betroffen. Und es ist auch die Arbeitsweise dieser Bereiche betroffen, weil ja eben Mitarbeiter aus diesen Bereichen in Projekten mitarbeiten. Und aus diesem Grund betrifft natürlich auch die Einführung von Projektmanagement alle Unternehmensbereiche. Ist die Einführung etwas, das nur von einer Person, und sei es der CEO, Eigentümer, was auch immer, dass nur von dieser Person gewollt wird, dann ist das in der Regel zu wenig. auch wenn diese Person an der Spitze des Unternehmens steht und eben ich sag mal per Order der Mufti solche Einführungen beschließen und herbeiführen kann. Am Ende des Tages sind nämlich eben alle betroffen. Und wenn nicht alle Bereiche dabei sind, zustimmen und sich aktiv bei der Ausgestaltung ja, beteiligen und involvieren, dann wird es meiner Erfahrung nach echt schwierig. Denn manchmal reicht sogar einfach Passivität. Passivität reicht aus, um solche Vorhaben zum Scheitern zu bringen. Man muss man gar nicht aktiv dagegen arbeiten. Wie sorgst du also für eine Allianz? Also, sei transparent, haben wir schon ein paar Mal gehört. Mache klar, warum du denkst, dass das der richtige Weg ist. Lege deine Ziele offen, aber auch deine Befürchtungen und natürlich auch deine Bewart Erwartungen. Und höre dir die Meinung aller an, deren Ziele, deren Erwartungen. Und nun darfst du in die Diskussion gehen. Denn am Ende darf dann ein gemeinsamer Weg, ein gemeinsames Ziel stehen. Und das erreichst du nur durch Diskussion. Am Ende sollte eben eine Allianz für die Umsetzung stehen, in der du Mitstreiter, Befürworter und Unterstützer hast. Und damit hast du die allergrößte Chance fürs Gelingen. Ein zweiter Punkt, den du berücksichtigen darfst, um eben so ein Cargo-Kult zu vermeiden, ist, setze dich mit dem Warum auseinander. Warum ist die beste und stärkste Frage, die ich kenne. Und ich versuche sie echt möglichst oft zu verwenden. Und zwar mehrmals, warum hintereinander. Mit dieser Frage gelangst du nämlich an den Grund der Dinge. Und diese Frage darfst du gerne stellen. Und zwar, wenn wir den PEP ausarbeiten, wenn wir die Rollen beschreiben, wenn wir Projektmanagement-Instrumente erarbeiten und so weiter. Du darfst gerne verstehen, was der Beweggrund der Nutzen der einzelnen Gedanken, der einzelnen Instrumente ist. Erst wenn du es verstanden hast, bist du in der Lage festzustellen, ob das, was wir da gerade machen, ein Tower im Sinne eines Cargo-Kults ist oder einen echten Nutzen im Sinne der Zielsetzung hat. Erstellen wir eine Projektstruktur, weil alle eine Projektstruktur erstellen? Oder haben wir einen ganz konkreten Nutzen und einen Beweggrund Stiftet es Sinn? Haben wir etwas davon, dann solltest du es tun. Wenn ich den tieferen Sinn hinter Dinge verstehe, dann bin ich auch in der Lage, Cargo-Kulte zu erkennen und ja möglichst zu vermeiden. Ein weiterer Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte ist, es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Und ähm, dieser Punkt gilt ganz besonders bei der Einführung von Projektmanagement. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Einführung, so wie ich sie beschrieben habe, circa drei bis fünf Jahre andauert. Nein, 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 nein. Keine Angst, wir brauchen keine drei bis fünf Jahre, um ein Projektmanagement-Handbuch zu erstellen. Das kriegt man in ein paar Monaten hin. Es dauert so lange, bis sich die Organisation verändert hat und nach den neuen Regeln spielt. Bis der volle Nutzen von gutem Projektmanagement gehoben ist. Bis die Dinge so reibungsfrei funktionieren, dass alles schneller und ja, auch besser, besser geht, besser funktioniert. Du bist jetzt vielleicht etwas geschockt, ähm, aber so sieht aus meiner Sicht nun mal die Wahrheit aus und warum sollte ich sie dir vorenthalten? Das heißt aber auch, dass es eben nichts damit getan ist, ein Projektmanagement-Handbuch zu schreiben, alles zu, alle zu schulen und dann bist du fertig. Dann beginnt nämlich die Arbeit erst. Jetzt geht es darum, die Veränderungen im Unternehmen im Auge zu behalten, konsequent zu sein und die eingeführten Regeln und Vorgehensweisen auch einzuhalten, auch wenn sie manchmal etwas länger dauern als bisher. Wir hatten nämlich einen guten Grund, das so festzulegen. Du darfst immer wieder drauf schauen, ob natürlich alles funktioniert wie geplant oder ob man an der einen oder anderen Stelle nochmal nachschärfen muss, Veränderungen vornehmen muss und sei versichert, das ist eigentlich immer der Fall. Denn du willst ja auch immer besser zu werden. Was ich dir mit dieser Episode mitgeben möchte, ist, dass äh, es nicht darauf ankommt, eine schicke Präsentation zu erstellen, ein paar Instrumente aus einem Projektmanagement-Handbuch ja, auszuwählen, abzuschreiben äh, und für die Anwendung freizugeben. Es kommt darauf an, sich mit seinen eigenen Projekten auseinanderzusetzen und wirklich zu verstehen, was ist nützlich und was ist weniger. Und dann funktioniert auch die Einführung von Projektmanagement im Unternehmen. Und wir haben Projekte, die besser laufen, die ihre Ziele einhalten ja und am Ende des Tages zum Unternehmenserfolg beitragen. So, nun sind wir wieder am Ende dieser Episode und damit tatsächlich nun auch am Ende dieser kleinen Serie im Podcast angekommen. Für mich war das jetzt mal ein kleines Experiment, so eine Serie zu machen, also über, ja, am Ende waren es jetzt sieben Episoden zu einem Thema und ich bin sehr gespannt, wie dir das Experiment gefallen hat. Du darfst mir gerne eine Nachricht schreiben und mir auch dein Feedback dazu geben. Die E-Mail-Adresse kennst du schon, das ist jörg.walter.projektmanagement-maschinenbau.de und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreibst. Alle Informationen zu dieser Episode findest du wieder in den Shownotes, diesmal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb047. Das ist die Episode 47. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.